0: Uno de los primeros episodios que hice fue sobre reinventarse y en ese episodio hablé de lo difícil que había sido para mí, creciendo, deshacerme de las etiquetas que a lo mejor me habían puesto mis padres o mi entorno en el colegio a lo largo de los años ¿no? y cómo realmente supuso como una pequeña guerra conmigo misma el hecho de decir, ostras, es que toda la vida me han dicho que soy de esta manera y yo ahora mismo me siento de esta otra manera y como que estas no cuadran y sentía pues eso que tenía que realmente romper con todas estas etiquetas que me había puesto la gente de mi entorno y también era un poco como decir por qué narices me habéis definido de esta manera y me habéis como atado por siempre a esta etiqueta que ahora yo estoy viendo que no me sirve y no me gusta ¿no? y creo que este episodio sigue siendo uno de mis favoritos, fue de los primeros Siento que por lo poco que llevaba con el podcast, me expresé muy bien, la verdad, pero es que para mí fue un momento muy importante también en mi vida, el hecho de entender que no pasaba nada, que no tenía que entrar en guerra con nadie que me hubiera puesto nunca una etiqueta, ni conmigo misma, y al contrario, que era simplemente eso, que estaba pues encontrando nuevas maneras de definirme a mí misma, nuevas maneras de expresarme... Nuevas cosas que si yo quería que formaran parte de mi personalidad ya pues más de adulta. Y dice etiquetas, dice esto, ¿no? O sea, cosas que sientes que te representan, gustos, estilos, estéticas, lo que sea, pero como tú decides como proyectarte al mundo. ¿Qué pasa? Que ahora ya, un año y pico después, miro ese episodio y pienso, qué ingenua de mí. o sea Creo que era la perspectiva de alguien que justo acababa de hacer las paces con eso y que estaba como muy convencida de que esas nuevas etiquetas que se había hecho para sí misma la iban a definir muchísimo tiempo y ahora, un año más tarde, un año y pico más tarde, muchas de esas etiquetas ya solo no me definen, sino que no me gustan y no me gustaría que me definieran. Entonces, obviamente yo no pensaba que en este vídeo ya era yo mi Personalidad para siempre, pero no pensaba que iba a cambiar tan rápido, la verdad. O sea, no pensé que en tan poco tiempo ya de repente miraría a mi alrededor y diría: Creo que necesitamos un cambio, ¿no? Esto ya no nos está sirviendo. Y es algo de lo que quiero hablar hoy dentro de otras cosas porque es algo que me fascina. O sea, a mí me fascina esta capacidad o necesidad, incluso a veces, de de vez en cuando, como derrumbar un poco todos los pilares que te construyes para ti misma porque ya no te sirven y decir mm, creo que ahora quiero que se me perciba de otra manera y cambiar completamente y eso es algo que yo hago mucho la verdad o sea yo me marco muchos rebrandings para mí misma creo que si lleváis aquí un tiempo ya lo sabéis me encanta o sea es algo que me hace sentir que realmente marco inicios y finales yo soy una persona que le encanta cerrar ciclos Si hay un nuevo comienzo, me encanta sentir que todo se pone acorde con ese nuevo comienzo. O sea, a mí no me basta con decir que hay un nuevo comienzo, yo necesito renovar espacios. Visualmente eso tiene que verse, ¿no? Que hay un antes y un después. Entonces sí quiero hablar de cómo muchas veces esto aún me sorprende, de lo guay que es que te gusten cosas que hace un año hubieras dicho que nunca te iban a gustar, de encontrar nuevas versiones de ti... De encontrar tu estilo también me apetece como ponerlo aquí dentro y también es verdad que quiero comentar algunas cosas que no me parecen tan guays y que creo que son peligrosas si no coges de la manera correcta esta necesidad como de renovarte tanto y de cambiarte tanto. Así que vamos a hablar de eso y tengo aquí mis notas en el ordenador en vez de la libretita. Eh, os quiero también dar las gracias por el amor y el súper apoyo que le disteis al último episodio. Para mí ese, por ejemplo, sí que fue como un inicio de algo nuevo, ya os lo dije, para mí era el inicio de una era y ver que os gustó me hizo muy feliz. Os aviso de que tenemos un micro en camino, entiendo que ahora no tenemos el mejor sonido, pero tenemos las mejores intenciones, entonces esperaremos al micro. Empezaré diciendo que también uno de los motivos por los que hoy quería hablar de esto es porque siento que este verano para mí ha supuesto un cambio muy heavy en cómo soy yo. Y es un cambio que no sabía que necesitaba, aunque un poco sí que lo empecé a intuir. Pero ahora viéndolo con perspectiva, digo la digas es que lo estás pidiendo a gritos. O sea, hacía meses que no eras 100% tú. No es que estuviera mal, porque la verdad es que no estaba mal, pero sí que llevaba unos meses en los que no acababa de sentirme cómoda dentro de mí misma. Y creo que esto es muy fácil entenderlo. si piensas en cuanto a aspecto, por ejemplo el aspecto físico sentía que vale sí no tenía ningún problema conmigo misma no tenía unos complejos enormes pero sentía que últimamente no me gustaba cómo me estaba viendo no me gustaba cómo me estaba pues eh, vistiendo también es verdad que como ya os lo dije o sea yo lo dije al principio del verano creo que es la vez que empiezo el verano con menos ganas de ponerme un bikini y esa sensación de no estar muy a gusto con tu aspecto hacía también que no me apeteciera vestirme de cierta manera o en general currarme demasiado cómo me vestía porque es como que quería lidiar lo mínimo posible con todo lo que fuera encontrar cosas para ponerme y una cosa llevó a la otra y era como una rueda de me estoy viendo incluso peor porque me estoy vistiendo con cosas que realmente no me hacen quedar absolutamente nada bien pero porque no me apetece ponerme nada con lo que yo me vea bien era como un círculo vicioso ¿no? y ya os digo No sé si vosotras lo podéis percibir, yo ahora viendo vídeos de hace un mes, pero un mes, o sea, junio, julio, los veo y pienso, no estábamos bien, bien no estábamos. Y aparte del aspecto en cuanto a seguridad conmigo misma, en cuanto a confianza en lo que estaba haciendo, en cuanto a sentirme como motivada, no estaba en mi mejor momento 100%. No sabría decir qué es lo que estaba haciendo mal tampoco, si había algo que estaba haciendo mal, pero sí que ahora puedo ver muy claramente dónde ha estado la diferencia y dónde ha estado el punto. Y aparte, una de las cosas buenas de trabajar en redes es que tienes eso como un diario constante de cómo se te ve y de cómo estás y es muy fácil comparar incluso la manera de hablar y la manera de expresarme yo de hace un mes. Ahora he visto un cambio heavy. Y es verdad que yo sí que he sido consciente de que quería hacer un cambio, pero una vez ya había empezado. O sea, no estaba mal y sentía, hoy tengo que hacer un cambio, la ya, tenemos que hacer algo, quiero como renovar algo que aún no sé muy bien lo que es, porque no sé muy bien qué es lo que falla, pero siento que algo tenemos que hacer para nada. Pero un poco empezó a cambiar todo y entonces empecé a notar, vale, esto es lo que quiero sentir, esto es lo que yo quiero, estamos yendo bien hacia aquí... También fue un poco como, por fin, otra vez, porque el año pasado tuve rachas de sentirme tan bien. O sea, llevo unos años que he comparado con el historial de mi vida entera. He estado súper bien de seguridad de mí misma, confianza en mí misma. Y habiendo descubierto un poco ya qué es la sensación de moverte en el mundo teniendo esa seguridad, cuando de repente estás como con las fuerzas bajitas, dices, nosotras no somos así, ¿no? Entonces fue como, oh, por fin, esta sensación otra vez y fui a abrazarla, abrazarla, abrazarla. Y al no dejarla ir y creo que entonces sí que me di cuenta de que, ok, estábamos esperando este cambio, ¿no? Y se lo dije a mi amiga María, que fue una de las que me dijo, tía, te veo como muy radiante después de no habernos visto durante algunas semanas, le dije, tía, creo que es porque estoy muy contenta y estoy como muy cómoda conmigo misma, creo que eso se refleja al 100%. Creo que realmente, pues, he hecho un poco esta renovación de coger las etiquetas que tú quieres que te definan, las etiquetas que tú quieres usar para presentarte al mundo y las cosas que tú eliges que en ese momento son pues las que te representan ¿no? y estoy muy contenta con las decisiones que he tomado últimamente en ese aspecto, entonces creo que esto se nota y pensé en si hacer de hecho cuando os puse en instagram como el horario de clases para estos nuevos episodios pensé en si hacer un episodio rollo de pasos que he dado para hacer un glow up o las normas de este glow up y sinceramente no me apetecía, o sea, no me apetecía nada pero porque pienso que tampoco han sido cosas, o sea, no quería terminar hablando de lo siempre, ¿no? en plan lo mismo de levántate temprano, no cojas el móvil, lee un poco, medita, o sea, no quería caer en lo de siempre y además porque siento que realmente esta vez han sido cosas muy randoms y como que quizá no eran aplicables a todo el mundo, entonces sí que os quiero decir algunas que creo que han sido motor de este cambio pero no como para que las toméis como normas del Glow Up, sino porque creo que tienen algo interesante cada una de ellas. La primera y la que sin duda ha supuesto más un cambio y tengo muchas ganas de hacer el episodio en el que os lo expliqué bien, es el detox de tristeza. Yo os dije que realmente quería hacer un detox de tristeza y crearme como un menú para mí misma, porque no podía ser que mediante redes o mediante, yo sé, pues Twitter, TikTok, la tele, lo que sea, cada día estuviera como consumiendo un montón de cosas tristes de las que yo no me podía desprender como tal. O sea, yo no puedo abrir Twitter y leer una desgracia y cerrarlo y olvidarme. Habrá gente que puede, pero yo no puedo. Y esto realmente estaba empezando a afectarme porque era como que cada día llevaba una carga emocional muy fuerte. Y era como... Qué tontería, porque si no son cosas malas ni tristes que te están pasando a ti, qué necesidad como de llevártelas contigo y ya os digo, os haré el episodio entero porque hubo como muchas otras cosas que puse como normas en mi detox de tristeza, pero ya os digo que llevo más de dos meses en Twitter, TikTok ya os contaré, pero también ha sido un cambio heavy y ha sido de lo que más he notado. Porque creo que lo que empezó como, vale, voy a limitar simplemente un poco mi exposición a estas cosas tristes, pasó a... Ostras, esto me está haciendo sentir muy bien, pues voy a limitar mi exposición a muchas otras cosas que creo que no me aportan nada. Entonces creo que al final llevo a muchas otras cosas buenas y tengo muchas ganas de contarlo bien en el episodio del Detox, pero esto fue una de las primeras. La segunda, que sí que es un poco más controlable y estoy muy contenta y por eso quería hablarlo hoy, es que estoy muy contenta con cómo estoy vistiendo últimamente. Pues creo que eso ha hecho también que me sienta mucho más a gusto con mi cuerpo. Y ya os digo, ese círculo vicioso en el que estaba, pues como que he conseguido romperlo. Y no porque haya habido un cambio físico en mi cuerpo, sino ya sabemos que la cabeza vale muchísimo más, tiene muchísimo más peso. Es lo que os decía, empecé el verano sintiendo que era uno de los veranos en los que más me apuraba a ponerme un bikini. Terminé el verano que me la había sudado completamente sin ponerme el bikini o no. O sea, es que en ningún momento lo pensé al contrario, o sea... Recuerdo perfectamente estar con mi novio en Menorca o con amigos que hemos estado en, por el norte de España y estar en la playa y la sensación es de decir, no estoy aguantando la respiración, o sea, no estoy echando barriga para dentro. Creo que fue a Loma que lo puso en un vídeo también o que lo comentó una vez en plan qué heavy la sensación de ir a la playa con gente con la que estás tan cómoda, que es que te has olvidado completamente de esconder barriga y creo que ha sido la definición de mi verano en bikini el hecho de que me la ha sudado completamente y como que una cosa ha llevado a la otra no quiero decir que he encontrado mi estilo porque justamente es lo que estoy diciendo el año que viene miraré las cosas que me estoy poniendo y diré igual que me pasa ahora con lo que el año pasado pensaba que era mi estilo definitivo y con lo que ya vestiría toda mi vida entonces no voy a decir eso pero sí que últimamente siento que Um, no me estoy disfrazando cuando me he visto. Creo que uno de los problemas que más te encuentras cuando estás intentando encontrar tu estilo es que es muy fácil caer en coger lo que ves que a otra gente te gusta como le queda o lo que simplemente ves que te gusta porque se lleva ahora. Y tú te lo pones y obviamente no es que te quede mal, pero tú notas cuando algo es como que es un disfraz para ti o es algo con lo que te sientes cómoda y que sientes que encaja contigo. Entonces yo siento que estos últimos años quiera sonar un poco, sí que aún he pecado de decir, yo que sé, pues se lleva mucho esta marca, pues a lo mejor es una marca que no tiene nada que ver con mi rollo, pero como es una marca que se lleva un montón, pues venga, voy a intentar incluso creerme, hacerme creer a mí misma que esta marca me gusta y este año he dicho hasta aquí, o sea, eh, no sé, ya os digo, puede que todo cambie, pero ahora mismo siento que cuando me pongo algo pienso mucho en si esa prenda me está haciendo sentir disfrazada o si siento que es una prenda que me representa, el hecho de vestirme y que esa ropa me haga sentir como más segura, que esa ropa me haga andar con más confianza, también ha hecho que vea mi cuerpo con mejores ojos, entonces ha sido todo un ciclo, también os digo que el dinero que me he dejado en ropa este verano, no queréis saberlo, porque aferrándome a, ostras, esto me está haciendo sentir súper bien, quiero seguir por aquí, bueno, y, y el hecho de mirar mi armario y decir, vale, la ya aquí hemos estado jugando estos últimos años, o sea, no hay por dónde coger las cosas, ha hecho que me permita a mí misma gastarme un dineral en ropa, que, bueno, suerte que para invierno estoy bastante ya stocked y no necesito mucho más. Pero, bueno, todo tiene su parte mala, ¿no? Pero en general eso, creo que lo que he hecho, aunque obviamente siempre buscas inspiración en Pinterest o ves, ves cosas en Instagram que te gustan y dices, ostras, voy a cogerlo y darle mi twist, ¿no? Pero en general creo que lo que he hecho es eso, ponerme una prenda y pensar, me siento disfrazada con esto o me siento cómoda. Y otra cosa que he hecho es eh, pensar en si eso me lo pondría si nadie me estuviera viendo. O sea, una cosa es que tú digas, por ejemplo, guau, pues voy a un evento o voy a no sé qué sitio o sé que me voy a hacer alguna foto, me voy a poner algo. Que ahora, pues yo que sé, o se lleve mucho, o tenga una prenda que se lleva mucho, no sé, como que quieres hacer algo especial. Y creo que he aprendido que a veces no hace falta hacer nada especial y que si coges algo con lo que tú te sientes cómoda, te vas a ver mucho mejor y vas a sentirte mucho mejor. Y eso también se va a ver reflejado. Entonces, lo que hago es eso: me lo pongo y pienso, si literalmente fuera a la esquina de mi casa por el pan, o fuera con mis amigos a tomar algo un día cualquiera, o sea, me lo pondría exactamente igual, aunque supiera que no lo va a ver nadie, si la respuesta es sí, probablemente es que eso me hace sentir muy cómoda y me gusta, entonces adelante. Y la tercera cosa que creo que ha también sido un motor ¿no? y un catalizador de este... de esta nueva versión, si queremos llamarlo así, de mí misma, es que me da un poco de o sea, sí que me gusta aún usar estos términos, ¿no? De nueva versión de Tig, o Up y tal. Pero también siento que los hemos masticado tantísimo. Y yo la primera, ¿eh? O sea, no me estoy excusando de nada. Pero los hemos masticado tanto que al final han perdido un poco ya como... No sé, la forma. Entonces, bueno, no sé cómo llamarle. Pero algo que también me ha marcado mucho ha sido que realmente me estoy sintiendo muy realizada con mi trabajo y con mi propósito, digamos. Creo que esto pues cada uno tiene esas cosas que... Si están yendo bien le hacen sentir que tiene las cosas en su sitio y le hace sentir que está bien. Y en mi caso pues mi trabajo son las redes y pues hay gente que le parecerá más o menos serio, pero yo os aseguro que me lo tomo muy en serio. Y el hecho de sentir que, ostras, que estás inspirado, que estás conectado con tu contenido, que realmente haces las cosas que te propones, tienes una idea, la haces. Esto ya os lo desarrollé mucho más en el episodio anterior, el de empezar... Ostras, el hecho de sentir que tienes energía para desarrollar tu propósito y que encima lo desarrollas y que está yendo bien, eso es que no hay mejor sensación, ¿no? Y más cuando se trata en este caso de algo como tan propio y tan tuyo, al final esto es un ejército de una persona, ¿no? Es una máquina que funciona con una persona y pues igual que cuando hay un marrón te lo comes tú sola, pues cuando las cosas van bien es como un orgullo que te llevas ya más al terreno personal, entonces bueno, esto ya os digo, eh, creo que también ha sido muy importante y es simplemente estar como contenta con tu propósito y sentir que tu trabajo va bien el resumen es esto, estos tres factores sumado con supongo otras cosas más o menos inconscientemente han hecho que realmente yo sienta que ha habido pues como un nuevo ciclo o como un aire de renovación que al final a mí es algo que me encanta aquí es donde también entra el hecho de que yo me pregunto si a todo el mundo esto le gusta tanto o si la gente tiene esta necesidad que tengo yo tan como que me sale de dentro. O sea, que realmente cuando estoy cambiando pienso, gracias a Dios, porque si no nos íbamos a estancar muy fuerte. Y no lo sé, o sea, yo creo que depende de la persona y tampoco os sabría decir si hay algo que es mejor o peor. De hecho, le puedo ver muchas cosas buenas y muchas cosas malas a cada una de las dos cosas. Entonces, si estáis pensando, amor, no sé de qué narices me hablas, estás un poco tururú, no pasa nada. Porque yo, por ejemplo, en mi entorno, soy capaz de ver a gente que digo, ostras, es que de verdad que siento que no, no que no evolucionas o que no cambias, no, pero como que eres mucho más resistente. O sea, yo a veces he llegado a pensar que esta necesidad de, a veces, renovarme viene de que, Me agobio muy rápido de las cosas, me canso muy rápido de las cosas, o a la mínima que siento que algo no está funcionando, tengo la necesidad de verdad de decir: Pues lo cambiamos, pues buscamos otra manera de que funcione, ¿no? O sea, y a lo mejor veo otra gente que piensa: Ostras, qué capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, de decir: Pues a lo mejor estoy aquí y a lo mejor no estoy en lo mejor del mundo, pero aguanto y cada día me lo curro y cada día no me autocompadezco y no me pongo como en un mar de llantos, que es algo que a lo mejor yo haría no o sea, muchas veces a lo mejor son dos caras de la misma moneda, son simplemente como las maneras que tiene la gente de aguantar, a lo mejor lo que para una persona es pues seguir ahí picando piedra, aunque eso no esté dando como el mejor fruto, pero demostrarse que está aguantando y para mí, el hecho de sobrevivir y aguantar es encontrar una nueva manera de hacerlo o sea, no es abandonar completamente o amargarme, sino como encontrar una nueva manera de seguir haciéndolo, entonces no sé si son completamente contrarios, a lo mejor son como diferentes maneras de solventar situaciones, pero os juro que yo a veces lo pienso, digo, no sé si la gente lo vive con tanta pasión como lo vivo yo, estos cambios en mí y estas nuevas etapas, ¿no? Y muchas veces yo sí que he pensado, ostras, o sea, quizá el hecho de que tengas tanta facilidad para coger cosas que te han definido y decir, a la mierda, venga, cogemos otras nuevas, ¿no? A lo mejor están como escondiendo una falta de personalidad, ¿no? O el hecho de que realmente eh, no tengas como un estilo propio y simplemente vayas mimetizándote de cosas que en ese momento te gustan. Y esto es algo que el año pasado creo que durante un tiempo me hizo dudar mucho de mi propio estilo y de... Es como muy fácil reflejarlo en la ropa porque al final es como la manera más fácil de representarte a ti misma ¿no? y de que la gente lo vea porque las cosas que tengo en la cabeza pues no se ven tan fácilmente, la ropa es muy directa, pero muchas veces había pensado, ostras, a lo mejor es que no tienes un estilo propio, entonces como que vas fluctuando, a lo mejor, no sé, no tienes una personalidad que vaya como dominando y, y te vas dejando como llevar por distintas corrientes... Y ahora no lo veo así, la verdad. En primer lugar porque sí que puedo identificar que aunque, ok, nunca digas nunca, ok, dejo otras cosas que juré que nunca dejaría atrás y cojo cosas que juré que nunca cogería, pero sí que hay como unos pilares o unos valores que son siempre los mismos y que están allí desde que soy muy pequeña y que muchas veces incluso ni me gustan y pienso, pues ojalá no fuera así, pero... Así soy, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Y aunque a veces se vean más o menos, los puedes encontrar dentro de todas tus eras. Digamos, me gusta más referirme a esto a como a eras, porque encima creo que nos entendemos todas, las eras. Mi eras tour personal, yo con 22 años ya podría hacer un eras tour bastante largo, la verdad, necesitaría bastantes cambios de vestuario, pero bueno, que me pierdo. Eh, lo que os decía, he, he llegado a pensar muchas veces que a lo mejor se trataba de una falta de personalidad, pero no, o sea no sé, creo que al final también es guay permitirte a ti misma ir probando cosas nuevas y tener la capacidad de no aferrarte mucho a las cosas y decir, ostras, pues si esto no nos está funcionando pues nos damos otra oportunidad o sea, al final, igual que yo siempre digo me encantaría vivir mil vidas y aunque sé que todas no son posibles me encanta, o sea, probar muchas cosas distintas y a lo mejor, pues yo que sé, cambiar de trabajo cada muy poco tiempo Y algo que mucha gente lo ve como una debilidad. no El hecho de decir, es que no aguantas ni un puñetero año, es lo mismo. O sea, literalmente, has estudiado mil cosas distintas y y trabajas de una cosa, te encanta, das el 100% y de repente de un día para otro dices, ah, ya no, ahora quiero todo lo contrario. Y es algo que muchas veces me han vendido como una debilidad que yo tenía y al contrario, ahora lo veo como, qué guay es que como sé que no voy a poder vivir mis 10.000 vidas ya por un tema incluso económico y de dinero y de logística... Qué guay que encuentre la manera de vivirlas, aunque sea como a pequeña escala, dentro de lo que sí que está a mi alcance, ¿no? O sea, me parece guay. Pues con esto es lo mismo, o sea, siento que, ok, a lo mejor hay alguien que tiene como una estética muy, muy, muy firme y un estilo muy firme y una manera de ser muy firme que no cambia a lo largo de los años y eso es muy guay porque te hace ser una persona como súper carismática y que todo el mundo te puede reconocer y tienes como una personalidad muy fuerte, pero creo que la sensación esta que yo tengo de que me gusta mucho pues cambiar y renovarme no tiene por qué significar que yo no tenga como una personalidad fuerte o algo muy característico de mí que sea reconocible, ¿no? Pero bueno, no sé, ya os digo, llega un punto en el que como ya sé que nunca va a ser la definitiva me parece muy guay, o sea, ahora es como que me acuerdo hace unos meses que pensaba Ojalá saber qué zapatos me van a gustar de aquí ocho meses, porque es que seguro que ahora mismo ni me los puedo imaginar. O sea, y es guay eso también, o sea, está chulo no tomarte a ti misma como súper en serio y darte espacio también para probar cosas. Así que ahora ya lo veo como así, en plan a ver con qué me voy a sorprender a mí misma. Este mes ya os digo que ha sido con el color rojo, o sea, es una cosa que no acabo de entender. En mi puñetera vida he tenido yo nada rojo, pero es que nada rojo. Y ahora pues me encanta el rojo, entonces... ¿Quién sabe, no? ¿Qué será? Pero bueno, sí que es cierto que como todo, nuestras amigas las redes a veces nos dan también una de cal y una de arena y creo que un problema que es muy fácil tener y no es que lo haya visto en mucha gente, pero sí que a veces piensas, ostras, es que a lo mejor con 13, 14, 15 años... Si yo hubiera tenido como la capacidad de acceso a redes que hay ahora, me hubiera podido pasar. Y es el hecho de que creo que es muy fácil coger a alguien que te gusta en redes y normalmente a alguien que no conoces y por lo tanto del que no tienes ni puñetera idea realmente de cómo es su vida, idealizarla muchísimo y decir, vale, me quiero renovar, lo que voy a hacer es literalmente copiar todos los aspectos de mi vida para que sean como los de esta persona. Creo que esto ya no es igual de sano, porque creo que aquí entra este punto de has idealizado una persona que no sabes cómo es y estás dejando de lado cosas que a lo mejor tú sí que necesitas en tu vida o cosas que sí que son importantes para ti simplemente porque no encajan con esta idea o esta estética o este ritmo de vida o lo que sea con lo que tú ahora te has obsesionado, ¿no? Entonces creo que es como que... Tienes que tener, justamente antes que decía lo de la personalidad, creo que para poder hacer estos rebrandings, digamos, y no perder nunca tu esencia, tienes que tener muy claro cuál es tu esencia, ¿no? Tienes que quererte mucho a ti misma ya. Mi gata pobre creo que estaba durmiendo y se acaba de despertar. Creo que tienes que quererte mucho a ti misma como para no perderte dentro de todo este mar de gente de la que puedes coger inspiración, de la que puedes incluso sentir envidia, de la que quieres parecerte, o sea, eso me parece muy 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 chungo sobre todo para gente más pequeña y creo que mucha gente ya lo ha comentado no el, el, el problema que tenemos muchas veces con las estéticas y las astérix, el hecho de que de repente se ponga una y se quiera cambiar absolutamente todo para encajar con esa estética, y no sé si sirve de algo que dé como muchos tips, porque es verdad que aquí las que escuchamos Hot Talks, ya yeah. la media de edad que yo puedo verla, la media de edad es ya un poco más alta, entonces no creo que nos dejamos influenciar tanto, 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 pero aún así creo que es muy importante eh, recordar siempre cuál es tu esencia, cuáles son las cosas que a ti te gustaban antes de las redes sociales, cuáles son las cosas que tú hacías cuando eras pequeña y estabas sola en casa y que hacías con muchísima ilusión, de las que no sacabas absolutamente nada pero que hacías con mucha ilusión, y a mí algo que a veces me da rabia, y mira, no lo había pensado decir, pero lo voy a decir, es que yo, o sea, siento que muchas de estas fricadas que hago en TikTok y que alguien puede pensar, tía, qué puñetera pereza, o sea, puedes parar de hacer mood boards para absolutamente todo. Amiga, yo te puedo enseñar vídeos de yo con 13 años haciendo en mi ordenador mood boards. ¿Para qué? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero es algo que a mí me ha gustado hacer desde siempre y da la puñetera casualidad de que es algo que ahora puedo usar para hacer contenido en TikTok porque es algo que ahora pues hay gente que aún le gusta y se lleva y tal, tal, tal pero a mí como que dentro de todo me da la seguridad de saber que en el fondo, fondo, fondo es que es algo que yo ya hacía con 13 años y que es algo que no me he inculcado a mí misma ahora simplemente porque se lleva y porque quiero hacer este tipo de contenido, ¿no? Igual que... Yo no hago vídeos en TikTok bailando, pues porque me mi la vida. Yo he sido una niña que fuera bailando a los sitios sin ningún tipo de vergüenza, ¿sabes? Me he ido por una pequeña tangente, pero creo que sí que es importante recordar cuáles son esas cosas que realmente te hacen a ti ser tú y abrazarlas y llevarlas con un montón de orgullo. Y otra cosa que también es muy importante es no comparar tu casilla número 2 con la casilla número 23 de alguien. porque es eso? Tú en redes ves el proceso que están haciendo mil millones de personas y puedes pensar, pues yo voy mal. Yo voy mal, ¿no? O yo qué sé, realmente empiezas con un nuevo hobby o descubres una nueva pasión que te gusta mucho y te ilusiona y aún así cuando empiezas como a intentar llevarla a tu día a día y hacerla parte de ti, toda la gente con la que te puedes comparar en redes que hacen eso también van como 15 pasos por delante y tú piensas, pues lo hago como el culo. No, amor, es que no puedes comparar tu casilla de salida con alguien que a lo mejor lleva tres años haciendo eso, ¿sabes? O sea, Creo que también a veces perdemos la perspectiva y solo vemos el resultado final de un proceso. Es muy fácil tú querer decir, pues me reinvento y me coloco ya en esta casilla. Y es en plan, no, no, no. O sea, hay muchísimas casillas antes. Entonces, por mucho que tú quieras reinventarte, tienes que ser consciente de que tú estás en tu casilla y no puedes compararte con gente que lleva muchas casillas de adelanto. Y no pasa nada, ya llegarás, pero a tu ritmo. Algo que también creo que es súper importante y quieras o no a mí también. Creo que me ha aportado algo durante este mes de cambio a mejor. Y es el hecho de que he estado muy presente. O sea, creo que esto, ya os digo, se puede ligar perfectamente con lo que os dije en el último episodio, de que muchas veces tanto buscar inspiración en redes de cómo la gente hace eso, acabas literalmente perdiendo el tiempo que tú tienes para empezar a hacer eso, ¿no? Y muchas veces en tú querer conseguir una nueva versión de ti misma o tú querer mejorar o tú querer conseguir ser como x idea que se te ha metido en la cabeza, es muy fácil que dejes de estar presente. Y creo que es súper, súper importante ser muy consciente de las cosas que ya tienes hoy, de las cosas que ya puedes agradecer que tienes hoy, porque al final muchas de esas cosas, es lo que os decía, son las que forman parte de tu vida desde hace mucho tiempo y están allí cuando no hay redes ni cuando hay eh, opiniones ajenas, ni cuando hay ganas de que la gente te vea de X manera, son cosas que te hacen ser tú y es muy fácil que como esas cosas a lo mejor ahora no están dentro de la imagen que tú quieres replicar, pues las envíes a la mierda y no, creo que es un error. Creo que yo este verano justamente una de las cosas que me ha hecho ir a mejor es que he dejado muchísimo el móvil de lado, he estado disfrutando mucho de mis amigos, de mi gente, de los momentos allí en presente. Y eso al final siempre te carga muchísimo más las pilas que ver 4.000 vídeos de YouTube. Y lo último que quería decir es que, ya os digo, es muy guay pensar que no conoces aún a las nuevas versiones de ti que van a llegar, o sea, eh, no sabes con lo que te vas a sorprender. Entonces igual que es guay pensar que aún hay mucha gente que tienes que conocer, muchos sitios que tienes que ver, también hay muchas eras de tu tour que tienes aún que conocer y que explorar y eso es muy guay. Eh, yo os juro que tengo la sensación de que cada una es mejor que la anterior, o sea, incluso cuando yo pienso esta es la buena esta vez me siento muy bien esta vez siento que todo está siendo muy positivo, incluso en esas, siempre cuando de repente hay un antes y un después veo la nueva versión y la comparo y digo, ah, pues a lo mejor sí que a lo mejor sí que había una manera de aún estar mejor no, esto me gusta más entonces yo tengo clarísimo que mi prime serán los 60 años, o sea mi jubilación será mi mejor era, sin ningún tipo de duda. Yo haciendo mermelada, teniendo cabritas y gatos en mi casa con 60 años. Creo que poco más, porque es que ya o sea, tenía notas y os juro que no les he hecho ni puñetero caso. Pero bueno, espero que haya tenido un poco sentido lo que he dicho en mi cabeza. Sonaba espectacular. Eh, nada, eso, repetiros otra vez que muchísimas gracias por estar escuchando esto, tanto en YouTube como en Spotify, donde sea bien el micro, gracias también porque llevo dos semanas muy a tope en redes en general y siento que estamos todas en la misma vibra, o sea, me siento como muy en sintonía con vosotras. El chit chat es lo mejor que me podría haber dado Instagram, o sea, Instagram para mí estaba muerto hasta que ha venido el chit chat y me lo habéis resucitado, o sea, me encanta. Os invito 100% a que entréis si aún no estáis, pero bueno, eso. Eh, nada, nos vemos la semana que viene. Si me seguís en Insta ya sabéis cuál es la próxima clase. Espero que hasta entonces os cuidéis mucho, mucho, mucho.